0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a The White Table. Disculpenme que me tome el atrevimiento de acercarme tanto, pero ya saben, tanta tecnología nos seguimos acostumbrando. ¿Cómo están este miércoles de junio? Perdón, pero ya no sé ni en qué día vivo. ¿No, no les pasa lo mismo? Ya setenta y tantos días de cuarentena. Eh, nos cuidamos entre todos para pues bueno, salir bien y lo más organizados posible. Hoy me tomé a la libertad, o me tomé el atrevimiento, de invitar a dos personajes que encabezan uno de los movimientos más importantes en la República Mexicana, que sin duda sí ha habido un gobierno que ha destacado por el buen manejo eh, y, y, las, o sea, to, y todas las acciones que ha tomado frente al COVID y las decisiones que ha tomado de manera temprana, ha sido el gobierno de Jalisco. Entonces, está con nosotros la gente de Jalisco Sin Hambre. Es un programa social o fue una iniciativa que ahorita nos van a platicar un poco más sobre ellos. Una iniciativa que eh, empieza de la unión de varios empresarios, cámaras empresariales, universidades, incluso la iglesia católica, sindicatos, hasta que llegan con el gobierno y todos con un mismo objetivo, que es mitigar el hambre en los sectores más vulnerables de los jaliscienses y los que han eh, pues, sufrido más por el tema del encierro y el COVID y han estado, pues, más golpeados por, por esta pandemia. Eh, démosle la bienvenida, por favor, al doctor Guillermo Velasco y al maestro ingeniero, no, no, perdón, este, ingeniero Santiago Orendain y al ingeniero, por su, y al maestro Velasco, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, Mapad, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí. Saludos a toda tu audiencia. Ana no, Pat, al contrario,
0: muchas gracias. Buenas, buenas noches. noches.
2: Santiago, buenas noches y desde luego una, un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos, que nos ve y escucha esta noche. Un saludo y un honor estar aquí contigo, Ana Pat.
0: Gracias, al contrario, el honor es mío. El ingeniero Santiago Orendain, pues es el coordinador eh, general de esta iniciativa y de este programa ya, que es una realidad y eh, el doctor Guillermo Velasco es el vocero y además pues desde luego muchos que estamos involucrados o hemos estado involucrados en temas de política y de comunicación eh, seguramente lo van a ubicar en varias campañas o incluso escribe en el mural y tiene una participación en el programa Periodismo en Plural así como en el, ah, también una columna en el norte de Monterrey, en el periódico. Entonces, platíquenos, por favor, porque hay mucha gente, incluso, eh, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados de la República, donde nos están viendo, que me han preguntado, ¿qué es esto de Jalisco sin hambre?
1: Por favor. ¿Quieres empezar, Memo?
2: Bueno, gracias, Santiago. Yo me diría un paso atrás de este tema que me parece importante situar como contexto, Anapad, y es, ante la difícil coyuntura de la pandemia que ya referías, el COVID-19, pues problemas que ya había en México y en Jalisco, que no es la excepción, se han acrecentado de forma muy acelerada. Sí. El desempleo, comenzando por ahí, la afectación a la salud, desde luego, una serie de problemas que hoy no... No, no los vamos a tratar con detalle porque sería muy extenso. Y entonces, justamente el 3 de abril, que recuerdo muy bien esa fecha, estuvo también ahí Santiago, Orenday, hubo una reunión muy importante en Jalisco, que me parece que es el punto de partida de todo esto, hace casi dos meses estamos hablando, y convocamos a un tema que se llamó Juntos por el Empleo y la Economía de Jalisco. Ya el nombre lo dice, creo que todo. Y efectivamente, como lo referían a Paz, en esa reunión asistieron empresarios, organismos empresariales, sindicatos, la iglesia católica, las universidades, y por supuesto el gobierno, que ha sido un aliado en todo esto, un aliado fundamental, aunque yo subrayaría que esta es una iniciativa de la sociedad de Jalisco en su conjunto, es una articulación social y solidaria sin precedentes. En aquella ocasión el tema no era propiamente el hambre, sino la reactivación de la economía, ya estaban previendo sí, en realidad era lo que nos ocupaba en ese momento decir cómo garantizar un equilibrio entre economía y salud que yo creo, no sé qué opines, Santiago y tú Ana Pat, se ha montado un falso dilema hay quien dice cuidemos la salud como si eso significara entonces no cuidar la economía, o hay quien dice cuidemos la economía abandonando la salud y como bien lo decía el empresario Horacio Fernández, que es el presidente del Consejo de Jalisco, sin hambre, un, destaca, un destacado empresario en Jalisco, él decía, salvemos las dos vidas, se tiene que salvar la vida de las personas y la vida de la economía. Bueno, el caso es que en aquella ocasión se pusieron sobre la mesa varios temas para reactivar justamente la economía y conservar los empleos, y bueno, yo debo de decir, ya lo contará con más detalle Santiago, que Santiago puso sobre la mesa el tema justamente del hambre, porque no se puede pensar en salvar los empleos si no se atiende una necesidad urgente y vital que es el hambre y nos ha dicho la gente del DIF en Jalisco fíjense el dato que vamos a dar las personas que nos siguen y escuchan podríamos llegar a un 60% de la población total de Jalisco en pobreza alimentaria y entonces correspondía atajar un tema muy de urgencia que es el hambre que si bien esto no, el tema de las despensas no reactiva la economía pero era atender de manera solidaria justamente este tema. Y entonces, una derivada de esta iniciativa Juntos por el Empleo y la Economía de Jalisco, la primera de todas, la prioritaria, deriva justamente en Jalisco sin hambre. Y entonces, se vuelcan los esfuerzos de esta gran alianza que, que ha coordinado Santiago y que ahora contará con detalle. Quería dar yo este marco introductor en el sentido de que se puso como una prioridad sin demérito de que van a continuar una serie de acciones en materia de reactivación y reconversión económica en Jalisco, pues realmente aquí yo destacaría simplemente para terminar esta primera intervención, no podíamos ir a otros temas si no se atendía a la necesidad básica de todos, que es comer. Y, sí. y empezamos a entrar una franca de, de muchos nuevos pobres, de gente que estaba muy mal y ahora está peor, y que efectivamente teníamos que atender esta necesidad básica en un esfuerzo de todos en una alianza solidaria y plural, más allá de intereses particulares, partidistas, y el gobierno de Jalisco, hay que decirlo de manera muy ejemplar y muy destacada y muy notable, de la mano de todo este esfuerzo. Entonces, creo que como telón de fondo, no sé si coincida Santiago con esta narrativa, pero eso nos puso en la ruta de decir, atendamos lo urgente. ¿no?
1: A mí me gustaría agregar eh, a, a la introducción que nos dice Memo, un contexto macro, para ya poder entrar a lo que se trata Jalisco sin hambre, que es el contexto político nacional. ¿no? Uh -huh. Realmente, Jalisco hemos vivido eh, una situación sui generis, por lo menos en lo que yo llevo de vida, nunca me había tocado una coyuntura como esta, y es que eh, pues realmente no nos sentimos identificados con nuestros liderazgos nacionales, federales, incluso ha habido situaciones en las que eh, pues de cara a la, a, a la comunidad internacional hasta nos han hecho caer en, en, en vergüenzas eh, y al mismo tiempo nosotros en Jalisco sentimos un gran no hablando orgullo. como
0: empresario, ¿verdad? Que eso es bien importante.
1: Por supuesto. Que todo por supuesto. el mundo, aquí es
0: un foro sin censura, pero es súper importante que la gente sepa que tú eres empresario y porque en este momento estás representando la voz de los empresarios de Jalisco.
1: Sí, sí, yo soy empresario, no soy servidor público, soy un ciudadano, quiero a mi país y estoy tratando de entregar todo lo que yo puedo por salir adelante, este, sí. tanto empresarialmente, pero con toda la sociedad. Eh, y, y, y entonces, en esa coyuntura, sí, con, con, con mi voz de empresario, yo me siento sumamente orgulloso de ser jalisciense, yo me siento muy conforme, muy contento, muy identificado con los liderazgos locales que han ido surgiendo y cómo hemos eh, identificado en una etapa temprana que, que nadie va, va a venir a ayudarnos. Yo me acuerdo mucho de John F. Kennedy, de su frase, eh, que decía no te preguntes qué está haciendo tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y yo creo que aquí en Jalisco tenemos esa identificación de nuestro estado, ese gran orgullo de nuestro estado y estamos trabajando una gran parte de la comunidad empresarial y de la sociedad en su conjunto por y para Jalisco. Y sí reconocemos en nuestro gobernador Enrique Alfaro al capitán del barco, que está sin haciendo duda. una excelente labor este, y no tenemos ningún ahínco de, 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 de dejar de reconocerlo, ¿no? Eh, sin embargo pues la digamos la capacidad tanto económica como de gestión del gobierno del estado es limitada y entonces vemos que eh, la capacidad que ellos tienen comparado con el problema que se vive aquí en Jalisco es es realmente minúscula y entonces vemos que nosotros tenemos que eh, eh, pues dar un paso al frente y salir adelante no eh, dentro de este movimiento que nos platicaba Memo, de Juntos por la Economía y el Empleo, se han hecho otras vertientes, o sea, también valdría la pena quizás platicar de Empedrados por el Empleo, que es un, una iniciativa que surgió de ahí mismo, eh, uh -huh. que tiene eh, como objetivo la reactivación económica de, de empleos en municipios del interior del Estado, y que también está teniendo gran éxito, eh, que detiene la migración, que hace que la derrama económica se quede... En, en, en las poblaciones, y pues tratar de mitigar un poquito el problema que se tiene, ¿no? En esa reunión... Guillermo,
0: a ver, déjame entender algo, nada más, disculpa que te interrumpa. Sí. Básicamente, cuando ven que viene este monstruo de Asia, eh, en lugar de, me imagino que se reúnen los más importantes como en un búnker y empiezan a discutir, Justo es qué estrategias iban a tomar, tanto empresariales como económicas, como, o sea, vaya, para ir blindando tanto el tema económico como lo que se veía que podía complicar el escenario.
2: Sin duda, a ver, ya lo estaba refiriendo muy bien Santiago. No, no fue específicamente en un búnker como tal, pero sí, pero sí con un gran sentido de urgencia de decir: a ver, la prioridad era realmente la conservación de los empleos, porque de ello depende el bienestar de millones de familias en Jalisco y en todo el país. Y claro que desde la cancha empresarial, sobre todo, porque mira, el gobierno federal, hay que decirlo con claridad, se ha dedicado a denostar a los empresarios, se ha dedicado a hacerlos responsables de la crisis por la que estamos atravesando. Y no ha habido ningún apoyo serio para reactivar la economía en el país y no nos podíamos caer en, en Jalisco cruzados de brazos, entonces, viene esa apuesta a de decir qué vamos a hacer. Y hay que decir que en las coyunturas difíciles, me remonto, al, por ejemplo, al sismo de 1985. La sociedad marcó el rumbo a NAPAT y Santiago. La sociedad rebasó a la autoridad con un sentido estratégico, solidario y demás. Y en aquella ocasión, quienes son muy jovencitos, pues quizás no les va a decir nada, pero a los que tenemos juventud acumulada, sí vamos a recordar claramente cómo en aquel momento la Coparmex, la Cruz Roja, que es una gran institución mexicana, y las universidades de este país, las principales, lanzaron el Centro Cívico de Solidaridad en el año 1985 para atender justamente la emergencia del sismo. Y la sociedad marcó la pauta. Y entonces en Jalisco Europa, pasó exactamente lo mismo. Hay que decir que veíamos una circunstancia difícil, el gobierno estaba haciendo lo propio con algunas instituciones, el DIF, por ejemplo, del cual vamos a hablar más adelante, pero como ya lo decía Santiago, no era suficiente, la emergencia es de tal magnitud, no solamente por el COVID, hay que decirlo, es un país en el que estamos que no ha crecido económicamente, es un país inseguro, es un país polarizado, y bueno, una cosa es lamentarse todo el tiempo y la otra era ponerse en marcha y hay que decirlo, aunque a algunos no les guste, los empresarios han sido el gran motor para sacar adelante este país, con iniciativa, con audacia, con riesgo. Y hoy la clase empresarial en Jalisco está más unida que nunca. No quiere decir que vamos a firmar un cheque en blanco con el gobierno, con este o con el que sea. Estamos aliados porque estamos compartiendo hoy, en este momento, con el gobierno que encabeza Enrique Alfaro, un momento muy difícil, y en ese sentido, claro que hacemos alianza, pero hay que decir, porque luego la gente se confunde, no es un programa gubernamental, es un programa de la sociedad de Jalisco que está marcando pauta, eh, nos han buscado de Nuevo León, de Ciudad de México, de Querétaro, de Puebla, y fíjate, ya se habla, lo cual lo decimos con mucho orgullo, Santiago y un servidor, se habla del modelo Jalisco, y el modelo Jalisco no ha sido otra cosa más que la articulación brutal de la sociedad para hacer muchas cosas en la reactivación económica y bueno, y el tema que nos ocupa que es Jalisco sin hambre, es una apuesta solidaria, espectacular pero bien lo refieres a Napado, o sea llega un momento en donde dices, no hay más que de dos sopas aquí o criticamos o seguimos en pláticas de café, o nos lamentamos y Jalisco optó por ponerse en pie por la vía institucional por la vía de la acción, que no de la queja y la crítica, aunque también vale bien, claro. y ahí estamos en esa batalla
0: no, bueno, y se les aplaude y se les reconoce. Pero platíquenme, ¿cómo, quiénes, o sea, ya me platican quiénes la conforman, pero cómo opera, cómo empieza a operar, cómo empieza a tomar forma? Y, y, y veo que ya han entregado, pues, bueno, millones de despensas. ¿Cómo vamos en números?
1: Sí, llevamos 90 mil, hoy cerramos la caja número 90 mil. 90 mil. Este, en nuestro primer mes de operación. Eh, cuando recién, bueno, después de esta reunión que platica Memo, nos juntamos precisamente Horacio, Guillermo y tu servidor y dijimos, bueno, vamos a ponernos qué hacer. Y el programa no tenía nombre en ese momento. Decíamos, vamos a mandar un mensaje de esperanza a toda la sociedad. Y vamos a mandar un mensaje de esperanza, un mensaje a cada persona que está teniendo dificultades de decirle, oye, nos importas. Eres importante y queremos que salgas adelante de esta pandemia junto con toda la sociedad. Y dijimos, la mejor forma de hacerlo y de apoyar es a través de despensas, eh, que es como la, la primera necesidad, ¿no? Porque cuando uno come, pues ya te puedes preocupar de todo lo demás, pero si falta la comida, este, digamos, pues es la necesidad más básica, ¿no? Entonces fuimos invitando otro grupo de empresarios. Jalisco Sin Hambre está dirigido por una, digamos, una, una pirámide directiva de empresarios, que es completamente desinteresado, es un voluntariado, eh, tenemos una estructura presidida por Horacio Fernández, eh, con tu servidor como coordinador, tenemos otros empresarios como Jaime de la Torre Tesorero o Rodrigo de la Torre, que está en la producción. Eh, fuimos a tocar la puerta del recinto de exposiciones más importante del país, que es Expo Guadalajara, que estaba completamente vacío, y en ese momento incluso se hablaba de la posibilidad de reconvertirlo en un hospital, y dijimos, oye, mejor que este, que es un lugar icónico de Jalisco, que sea el centro de operaciones de Jalisco sin hambre, y que sea el recinto eh, que, que se encargue de llevar este mensaje de esperanza a toda la sociedad. Y me acuerdo que era un martes, y dijimos, para el viernes necesitamos tener ya líneas de producción ahí trabajando, Sonaba así como, como imposible, ¿no? Pero ya te imaginarás el reto. El mismo martes nos pusimos a investigar cuál era la mejor eh, maquinaria que adquirir. El, el, el miércoles la estábamos comprando. El miércoles tocamos la puerta de Expo Guadalajara, que de inmediato nos dijeron que adelante. El jueves estuvo llegando la maquinaria, la estábamos montando por la noche. Y el viernes estábamos listos para operar. Y lo siguiente era el dinero dimensionar cuánta gente realmente tiene necesidad, cómo vamos a llegarles, cómo vamos a distribuir, eran las preguntas que nos hacíamos. Y bueno, pues poco a poco todo fue tomando Y es que La logística
0: forma. es lo más importante.
1: Es lo más importante, pero también reconocimos que nosotros no teníamos la capacidad de, de, de distribuir y de llevar las despensas a la última milla. Y es en donde empezó a articularse la gran colaboración que hay. Por ejemplo... Caritas, que es de la Iglesia Católica, pues tiene muchas décadas metiéndose hasta lo más profundo del tejido social. Ellos saben realmente dónde está la gente más necesitada. O el sistema DIF, eh, que, que a través del Estado y los municipios, pues tienen ya experiencia y tienen un músculo. Entonces hicimos alianzas con los dos, y hoy por hoy son nuestros músculos de distribución más importantes pero nuestra responsabilidad no cerraba ahí. Si nosotros estamos recibiendo donativos, principalmente de empresarios, pero también de sociedad en general, en una menor proporción, decimos, necesitamos dar cuentas claras y nos interesa no nada más abrir la cortina y decir, a ver, dif aquí te van 10 mil despensas, sino acompañarlas hasta la última milla y saber quién recibe, cómo se entregan. Y entonces eso ha detonado una serie de procesos eh, de seguimiento, eh, que han sido toda una aventura y que gracias a Dios están funcionando muy bien.
2: Fíjate que complementando, si me permite, Sanapata, esto que dice eh, no, Santiago, no. parte medular es que la sociedad de Jalisco ha hecho suyo el proyecto, lo empujan un grupo de empresarios, las universidades, pero yo te puedo decir que es un proyecto que está tatuado en el corazón de los jaliscienses, y no ha un nativo menor en esto, ha, ha habido aportaciones grandes de empresarios, ha habido aportaciones de los grandes productores como ya se refiere aquí, pero efectivamente es un proyecto en donde lo que cada quien con generosidad, y aquí voy a aprovechar yo el comercial para quienes nos escuchan, le aporten a Jalisco Sin Hambre, desde luego, ahí está la página www.jaliscosinambre.org y hay dos instancias que están recaudando dos cuentas, la cuenta de Cáritas Guadalajara, que ya hace referencia a Santiago, que está en esa página de Jalisco Sin Hambre, y desde luego, corporativa de fundaciones, ambos son instancias creíbles, serias, de larga tradición en Jalisco y eso garantiza la transparencia para que la gente aporte en un tema como este, tiene que haber mucha seriedad, que así lo ha habido en el manejo del recurso, y después eficacia, aquí te podríamos contar Santiago y yo, cientos de historias fantásticas de rostros de personas cuando reciben su despensa, mujeres niños, personas enfermas, y eso es lo que alimenta en realidad esta línea de producción que refiere Santiago. Porque al final de cuentas, el empresario cuando ve... A ver, aquí no hay que ver una despensa como tal, aunque hay que decir que son fantásticas. Ahora Santiago te las podrá describir con detalle. Unas sí, despensas como Dios manda, ahora te las va a describir. Era lo que les de. Pero yo no, anticipo, digo, porque él lo, él lo cuenta esta parte con lujo de detalle. Pero lo que quiero decir es, cuando la gente aporta estas cuentas, no está aportando para una despensa, está aportando para la esperanza de las personas. Esto alimenta no solamente el cuerpo, es un alimento para el espíritu, no, no, no. es un alimento a la certidumbre, y cuando tú ves, vas a una comunidad pobre, acompañados de los párrocos, por ejemplo, y ves que la gente abre una despensa, y realmente ese es como un granito de esperanza, no es que le resuelva la vida, pero es un acicate, es una esperanza, pues esto es muy importante. Entonces hay que decir que esta es opción de www.jaliscosinambre.org para donar, o en Cáritas o en Corporativa de Fundaciones, y para los machos. ¿A partir chavos,
0: de cuál es el mínimo? ¿A partir de
1: cuánto? 50 pesos.
2: Donar? Sí, 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 es así. Y luego está la opción esta de fundify.org buscando la campaña Jalisco sin hambre. Con lo cual ahí no hay pretexto. Con una tarjeta de crédito débito, ¿qué les puede llevar?
0: Ah, mira, muy bien.
2: Porque aquí la invitación es, hay personas que nos escuchan en muchos lugares y que tienen necesidad. Y desde luego la invitación es a que se acerquen. Ahora podremos contar el mecanismo pero también la invitación permanente es para que la línea de producción montada en Expo Guadalajara, que ha sido una institución ejemplar, siga caminando, verdaderamente como está caminando hasta ahora, se requiere recurso económico, y entonces ahí están las opciones y la invitación permanente para que la gente aporte su recurso económico, y en ese sentido mantener viva esta, esta maravillosa línea de producción que como lo refiere Santiago, opera en Expo Guadalajara, pero bueno, yo insistiré en el tema, estamos alimentando la esperanza,
0: ¿Y a cuántas personas o a cuántas familias ya han impactado eh, de manera positiva?
1: Eh, 85 mil, Anapat. Cada, cada despensa está pensada para una familia de cuatro personas por cinco días. Eh, cubre el 97% del contenido calórico necesario sin contar frutas y verduras. Eh, la entregamos en una caja. La caja uh -huh. va muy llena. Si esto fuera un, un, un programa clientelar, la verdad es que cada despensa la podríamos dividir en cinco o hasta más. Eh, ¿Qué lo, contiene?
0: Lo, ¿Qué lo... productos contiene? Porque ahorita, no, no, como no podemos mostrar esas imágenes, platícanos qué tiene.
1: Sí. Mira, tiene 16 variedades de productos. Tiene 48 ítems. Eh, por ejemplo, ¿Por qué tiene más productos? Porque, por ejemplo, eh, la, las bolsitas de lenteja ponemos tres, las latas de atún ponemos seis. Uh -huh. Tenemos también pasta, frijol, soya texturizada, tenemos cereal, tenemos harina, eh, tenemos aceite. Eh, no tenemos, eh, ni, son puros productos no perecederos.
0: No perecederos, exacto.
1: No, no perecederos este incluso para darles un poquito de sabor les ponemos nos costó mucho trabajo encontrar cómo poderles dar sal eh, que por, por, por su presentación etcétera entonces les estamos incluyendo unos sachets de tajín como sustituto de sal que creemos que pues también les sirve por ahí eh.
0: y estas empresas lo están donando en algunas
1: o sea en, en el hoy. caso de tajín si tajín todo es donado eh, muchos de los productos, eh, los fabricantes nos, nos han hecho donativos importantes y el resto nos, los, nos lo venden al costo. Y otros productos pues simplemente los compramos y estamos constantemente mercadeando quién es el mejor postor para lograr economías de escala. Como decía Memo, no hay donativo chiquito porque lo que queremos es que esto sea parte de todos los jaliscienses y entonces eh, Jalisco Sin Hambre ha ido creciendo y ha ido tomando más forma. Y hay una división de Jalisco Sin Hambre que se llama Recolección Ciudadana, en uh -huh. donde otros empresarios, voluntarios, ponen sus camionetas de sus negocios a trabajar durante los fines de semana, les ponen unos imanes a manera de rótulo de Jalisco Sin Hambre y ponen en, en altavoces esta típica musiquita de las nieves de cuando éramos pequeños, iban por los cotos y las colonias recorriendo y la gente empieza a saber que cuando pasan las camionetas es para que saquen alimento. Y entonces la gente va saliendo de sus casas a darnos algo de frijol, algo de cereal y las camionetas nos llevan todo lo que recolectan a Jalisco sin hambre en Expo Guadalajara ¡Wow! para incluirlo en las despensas, y esto Ajá. ha hecho que niños, madres de familia, también abracen el programa, y, y empezar a lograr que sea la gran balsa de esperanza de Jalisco, porque es de todos. Claro, es como
0: todos jalamos parejo, no todos jalamos, jalamos parejo. que los demás hagan, sino nos involucramos.
1: Exactamente.
0: Ajá.
2: Mira, hay dos ejemplos muy padres que yo quisiera compartir agregando a todas porque aquí es un cúmulo de experiencias maravillosas ¿sí? que vale la pena compartir porque a final de cuentas esto es como una bola de nieve, va creciendo con la implicación de la sociedad en su conjunto y llega un punto en que ya el proyecto no es de quienes lo empezamos realmente es lo maravilloso, es un proyecto que insisto se lo ha apropiado positivamente la sociedad de Jalisco. Fíjate, la Universidad de Guadalajara, pues, que es la, la máxima casa de estudios en Jalisco, una institución seria, bueno resulta que como otras universidades se vinculan entonces ellos adquieren en diferentes etapas se eh, adquirieron 60 mil despensas y esto, lo que, lo que vale la pena aquí subrayar, es que esas despensas van orientadas a su propia comunidad universitaria también lesionada por la emergencia que se está viviendo hay gente en el ámbito universitario que le está pasando muy mal empleado. Piano alumnos. Entonces, es una universidad que, ad, que adquiere despensas a, a través de una campaña interna en donde muchos funcionarios y profesores voluntariamente han cedido parte de su salario. Fíjate cómo se hace una cadena solidaria maravillosa para comprar las despensas y luego apuntalar a la propia comunidad universitaria. Aquí el rol de las universidades ha sido muy importante. Y otras más, no solamente la Universidad de Guadalajara haciendo sus propias campañas internas. ¿Para qué? Para implicar a la comunidad universitaria en este tema, no solamente es el dinero, que desde luego es muy importante, sino cuando las universidades se ponen en sentido positivo en pie de guerra, que aquí no es que sea precisamente una guerra, pero me refiero en acción, esto es una ejemplaridad ANAPAD para la sociedad en su conjunto. Entonces ha sido una riqueza invaluable el tener a las instancias universitarias haciendo lo propio en esta campaña y esa es una experiencia maravillosa y cuento rápidamente una experiencia desgarradora, ahí nos tocó escucharlo a Santiago y a un servidor y a otros empresarios, nos contaba el director de Cáritas, es para que la gente cobre confianza de ante qué estamos, nos decía, miren, el pobre pobre ni siquiera se acerca a pedir respuesta porque no se siente merecedor, fíjate qué cosa tan dramática, y hay que ir por él. Hay que llevar la despensa y en ese sentido, además del DIR, yo quiero destacar la labor increíble de la Iglesia Católica a través de Cáritas porque conocen dónde están los pobres, lo han hecho, siempre han estado cerca de ellos y hoy se vuelven un aliado fundamental para llevar la despensa. También hay que decir que las instituciones, eso lo dice mucho Horacio Fernández, el presidente del Consejo de Jalisco Sin Hambre, las instituciones sí. hayan estado, ahora están y estarán en el futuro. Esta es una alianza coyuntural que durará algunos meses, pero ¿qué pretendemos haber dejado, Anapad, una sembrada, la semilla de la participación, para que Jalisco esté siempre en movimiento, no solamente en las emergencias? Porque luego nos pasa que tenemos una solidaridad emocional, viene la desgracia, entonces llevamos eh, agua, llevamos comida, le aportamos dinero, pero hay que entender que este país está en emergencia nacional desde hace un buen rato, con gente que sufre muchísimo. Hoy estamos atendiendo una coyuntura particular pero queremos sembrar una semilla o estamos sembrando una semilla positiva de participación para trascender estos meses de coyuntura muy valiosos con Jalisco Sin Hambre.
0: ¿Qué definirían que ha sido la clave del éxito para llevar justo a Jalisco Sin Hambre al éxito que está teniendo?
1: La cuestión social, el que sea de todos. Eh, la, digamos que la causa, la nobleza de la causa y que nos crean como empresarios que los recursos se están utilizando bien, que estemos constantemente atendiendo las necesidades que se van presentando, que vayamos encontrando las soluciones de los retos que se presentan, como lo que platicaba ahorita Memo, un traje a la medida para la UDG. Con la UDG colocamos 60 mil despensas, por ejemplo, un traje a la medida para cada una de las demás universidades, ver cómo podemos sumar a los sindicatos, eh, tomar en cuenta toda la sociedad no ver a unos más grandes que a otros. Y yo creo que lo que ha sido clave es que no nos interesan los protagonismos. Tú no, Era ves,
0: justo, sí.
1: tú no ves a Horacio este, buscando la nota, tú no ves ningún asunto clientelar. Nosotros, a los únicos que no les damos despensas son a partidos políticos, pero de ahí en fuera haces eh, eh, instituciones de asistencia social, GIFs municipales y obviamente el estatal, cualquier parroquia vemos cómo llegar a ellos
0: A ver, me permiten voy a leerles algunas preguntas ¿Sí? porque sí es importante Cintia Mejía, qué orgullo Santiago Crista Vázquez, felicidades por el proyecto, Amanda eh, González, cómo lograron justo era lo que te lo, de lo que estabas hablando, cómo lograron dejar a un lado los protagonismos creo que es primordial unirnos sin reconocer y tener un líder. ¿Cómo poder elegirlo sin provocar molestias y celos?
1: Bueno, a ver, sin censura, pues yo creo que te tiene que valer un madre un poco las molestias que vas causando. Este Ha sido difícil. Este, que Incluso,
0: como... en este caso, los vetos que les ha puesto el gobierno federal al pobre gobernador, porque también se los trae de bajada.
1: Sin duda, pero al final de cuentas, pues en Jalisco nos sentimos muy orgullosos porque las cosas se están haciendo bien. A ver, sí. estamos en una crisis, en una crisis muy severa, pero unidos saldremos adelante, ¿no? Eh, yo creo que lo más difícil ha sido eh, ir eh, aglutinando todas las voluntades, haciendo los egos de un lado. Pero también ha sido un ejercicio en el que nos hemos demostrado que es posible.
2: A ver, no es sencillo, lo que comenta Santiago es cierto, o sea, no es fácil, pero ha sido posible, que eso es lo que yo destacaría, porque en la naturaleza humana está el protagonizar, cada quien quiere como llevar agua a su molino, eso es natural, y finalmente la despensa, Anapac puede ser un gran botín político, la despensa en muchos momentos en este país, tú que has estado también metida en los temas de consultoría y en la política, sabes que la despensa en manos de un político puede ser un tema clientelar brutal, y aquí eso que se ha hecho con un de manera muy estricta y muy transparente, ¿a quién se le entrega los resguardos de a dónde llegue esa despensa para garantizar que llegue con eficacia y que llegue al destinatario final? Eso no es sencillo, porque finalmente la política está presente, tenemos elecciones el próximo año, pero creo que eso se ha cuidado muy bien. También debo reconocer que ha habido magnanimidad de parte de muchos, ¿eh? de los empresarios, de los sindicatos, de las universidades, para decir, es el proyecto, el nombre lo dice todo, es Jalisco sin hambre, y el desafío que planteó el gobernador, que no es cosa menor, es que ningún jalisciense padezca hambre. Se dice pronto, pero vaya tamaño de reto.
0: Vaya tamaño de reto y vaya compromiso. Sí. Y, de hecho, veo por ahí una herramienta que han utilizado a su favor. Y, ¿cómo no? Si tenemos aquí a Guillermo Velasco. Platícanos de la importancia de la comunicación para Jalisco sin hambre.
2: Fíjate que ha sido medular y para un servidor ha sido un orgullo encabezar la estrategia de comunicación de este tema, porque el posicionamiento público de estas iniciativas es algo muy importante. Contamos ahí, hay que decirlo y quiero reconocer, con la gran asesoría de un, digamos, de un estratega muy notable en Jalisco y en México, que es Alejandro Sierra, y también yo quiero darle mucho crédito a la gran labor que ha venido haciendo con nosotros como un aliado fundamental en esta narrativa que hemos construido. Entonces, ¿qué hemos logrado? Y esto es muy importante. Construir una narrativa creíble, una narrativa de perfil humano, en el sentido de que, a final de cuentas, es alimentar la esperanza. No ha quedado simplemente una comunicación en narrar el número de despesas, que esto es importante, o la distribución. Eso, en todo caso, hace una logística, si no perfecta, muy buena, muy importante. Pero aquí hemos silvanado una narrativa de esperanza en un momento difícil, de confianza, ...de solidaridad, de pluralidad... ...quiero destacar, Anapad... ...la gran labor que han hecho los medios de comunicación... ...y en este momento quiero agradecerte... ...y felicitarte por tu compromiso social... ...con Jalisco y con ...pero en realidad... ...los grandes grupos, digamos, mediáticos en Jalisco... ...se han subido de cabeza... ...yo quiero destacar este tema, o sea... ...hemos entrado a campañas... ...a pauta en medios de comunicación... ...a tema de redes sociales... ...y hay un montón de replicadores... ...lo digo así de mensaje que van haciendo suya la película y la cuentan como la quieren contar. Mírale, te cuento un tema muy interesante. Ayer tuvimos una reunión muy padre con los directivos de charros. A quien le gusta el béisbol, pues es una megamarca potente. Y los charros nos llamaron y dijeron, ¿sabes qué? Nos queremos subir a Jalisco sin hambre. Queremos que todas nuestras redes sociales estén al servicio de esta causa. Imagínate lo que eso significa en la comunicación. Y estamos tras es terceros importantes artistas, eh, personas notables en el ámbito del deporte, en la cultura bajo una narrativa de contar lo mismo, entonces eso ha sido maravilloso porque hemos silvanado piezas de comunicación, mensaje entrevistas de medios de comunicación ahí le, le consta a Santiago que hemos hecho un rondín por todos lados platicando día a día lo que pasa tal tal, y todos los medios yo me atrevería a decir, aquí sí de momento a lo mejor pueden coincidir, por ejemplo, yo hago mucho análisis político y eso le puede gustar a algunos y a otros no pero en este momento hemos aparcado nuestras diferencias en lo político, incluso periodistas que discrepan de mi pensamiento, no dicen, a ver, hoy se trata de sumar y vamos a sumar a Jalisco sin hambre, entonces ha habido una apertura total para contar historias todos los días. ¿Cuál ha sido el reto? Y con eso termino esta parte, tenemos que mantener vivo y vigente el mensaje de Jalisco sin hambre, y es un reto, porque llevamos dos meses en este tema y hay que ir contando en justamente esto que está pasando ya ha sido pues, para un servidor y para muchos, porque aquí eh, hay un gran equipo de comunicación haciendo cosas, y Máxima que vamos ahí con grandes respaldos como el que nos brindas esta noche para seguir contando esta historia. ¿no?
0: ¿Cómo se puede implementar este modelo en otros estados? O me imagino, bueno, ya lo habías comentado, que sí los han buscado, vaya, y hay estados que están en, en, en emergencia, en crisis, Total. tal es el caso de Veracruz, que justo la pregunta nos la manda Erika Escalante, que es eh, una activista muy reconocida en Veracruz eh, y dirigente del colectivo Tú por México.
2: ¿Tú quisieras Santiago comentar cómo replicarías el modelo? Ahí sí, en otro... es, es,
1: encantado. A ver, yo creo que primero se necesita desinterés, desapego y generosidad. Es decir, este, los empresarios deben de reunirse y saber que es un tema que eh, le tienen que poner dinero. Eh, y, si, y si el gobierno, su, su gobierno estatal, los apoya y se suma, yo digo que están ya ahí los principales ingredientes para, para poderle dar forma casi a cualquier iniciativa. Eh, me, me parece que si se ponen de acuerdo en que es más importante el fin y que no importa quién se lleve la medalla, pueden llevar a cabo lo que quieran. Si empiezan a ver quién va a salir en la foto, quién es el más importante, quién es el, digamos, el que descubrió o aportó más o tuvo la mejor idea, híjole, me parece que eso va a estar condenado a que, a que no logre el potencial que pudiera tener
2: ahora a veces incluso a pesar de los gobiernos yo diría porque mira hablamos con liderazgos de Puebla, tuvimos una reunión virtual con rectores, con el obispo de Puebla, con dirigentes empresariales y lo digo con todo respeto a algunos les va a gustar lo que voy a decir y a otros no pero pues no creo que tengan en el gobernador de Puebla precisamente un gran aliado para este tema esa es la verdad y entonces sí, de... cosa que me hacía en esta reunión oye, pero es que aquí no contamos con un gobernador que vaya a jalar como está jalando en Jalisco, y yo les dije pónganse a chambear, es decir es suerte contar con un gobernador con el que se pueda hacer alianza, pero no sería pretexto el no tener el apoyo del gobierno claro, eso dificulta el escenario pero el caso de Pola tiene un gran desafío y, y me consta, porque los he visto chambear que se van a poner, o están trabajando muy duro, tuvimos el otro una reunión con Carlos Medina, que fue gobernador de Guanajuato, empresario, junto a un grupo de empresarios de la zona del Bajío, y lo mismo. Entonces, ahí la clave es lo que estaba también comentando Santiago, además de dejar de lado los protagonismos, el motor son los empresarios, hay que decirlo claramente. Esa tiene que ser el núcleo duro y de ahí la convocatoria a otras instancias. Entonces, yo invitaría, a ver, me parece que esto ni siquiera hay que decir el modelo Jalisco, yo creo que tiene que ser el modelo Puebla. El modelo Querétaro, el modelo Nuevo el León. El
1: modelo Ciudad
0: de México.
2: El También. Modelo, el modelo. También. México, el y modelo se urge. Pero yo lo que digo, cada, cada contexto tiene, o cada, cada estado tiene su contexto, necesidades, gobernantes, en fin. Y yo estoy seguro que en cada región del país hay empresarios ejemplares, entregados, generosos, audaces. De ellos hay que, digamos, ellos son, van a ser el gran motor de este tema, de la mano, obviamente, de otras instancias de la sociedad. Pero yo creo que este es un modelo absolutamente replicable. Hay quien va a privilegiar otro tipo de estrategias, pero lo importante es que la sociedad esté en movimiento. Rafael
0: Flores comenta. Saludos, vamos a tratar de implementarlo en Torreón como plan piloto. Se me ocurre invitar a Canirac y más organizaciones. Hemos visto que otro de los ejemplos de éxito en Jalisco ha sido de aquí nadie truena, ¿no? Como el tema de los restauranteros. Que justo la Canirac, que es, es quien ha abanderado este, esta iniciativa, pero no ha sido igual de exitosa en Jalisco que en otros estados que igual lo han intentado replicar. ¿Por qué?
1: Pues yo creo que es el ambiente, el, el, el ambiente que se vive. O sea, realmente en Jalisco nunca habíamos tenido tanto espíritu de solidaridad. O sea, realmente en la adversidad... Eh, digamos que Jalisco ha despertado y está teniendo este sentimiento de unidad que, que yo no te sé describir exactamente de dónde haya surgido.
0: Era lo que te iba a preguntar, a ver Santiago dime la neta este sentimiento de unidad y de solidaridad y de esperanza y de buena onda y de unámonos me huele a que viene un poquito de parte de el gobernador Enrique Alfaro no es crítica, al contrario, es, o sea, es, es al contrario, un reconocimiento, porque normalmente, conforme se comporta el líder, es lo que permea en la sociedad, en esa sociedad local.
1: A ver, yo no quiero quitarle mérito al gobernador, por supuesto que sí, como yo te decía al principio de la entrevista, o sea, estamos como barco navegando a través de una tormenta, la tormenta más difícil que nos ha tocado sortear, y el capitán del barco indiscutiblemente es Enrique Alfaro y está haciendo una magnífica labor. Sin embargo, el, el gran sentimiento de esperanza es mérito de cada uno de los ciudadanos de Jalisco que se ha identificado. Por supuesto que él ha mandado señales que lo pueden incentivar, motivar, pero la realidad es que la gente ha respondido, nosotros hemos respondido, yo te hablo en lo personal, y, 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 y me parece que mi sentimiento es auténtico así como el de Memo es auténtico y pues eso es mérito de cada persona, el ambiente en general está dado y está facilitado para que se dé, pero es mérito de cada uno
2: Yo creo que es la hora de la sociedad Anapad, como nunca Sí. es el momento, mira, hace años Coparmex acuñó un término maravilloso que es el de la vertebración social que es riquísimo el concepto, porque es justamente que cada quien ponga su parte. Es como armar un gran rompecabezas que se llama México, y en este caso ese micro rompecabezas es Jalisco. Entonces me parece que es cierto, a ver, la, cuando hay corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, eso es lo mejor que nos puede pasar. Hay cosas que tendremos que seguir criticando de la autoridad cuando sea necesario. Y hay cosas en sí, las que
0: Incluso cuando hay congruencia no entre ambos... Este, mensajes. O sea, si ustedes tienen a su autoridad inmediata que está, o sea, comunicando o bien comunicando con ustedes, vaya, todo empieza a generar un círculo virtuoso.
2: Así es. Ahora, tiene que pesar más la sociedad siempre, ¿eh? lo digo sin demérito y desprecio a ningún gobierno que son importantes. A mí me gustaba mucho una frase que decía cuando Manuel Cloutier fue presidente de Coparmex, antes de ser candidato a la presidencia de la República, él decía una frase maravillosa, decía tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Y ese es el concepto básico de la subsidiariedad y la solidaridad. Tiene que haber mucha sociedad haciendo cosas, y esto es Jalisco sin hambre, a final de cuentas es la sociedad volcada. Ahora, es cierto que con la articulación y alianza con el gobierno de Jalisco, esto se está potenciando de manera maravillosa. Ojalá siempre tuviéramos esa responsabilidad y esa corresponsabilidad de la sociedad y gobierno juntos, cuando y esa coordinación. Cuando... Esa coordinación es lo que ha hecho de este proyecto algo maravilloso. Para mí es una gran enseñanza de cómo justamente ha sido posible, volvemos al punto inicial, dejar de lado otro tipo de intereses para sumar por Jalisco y al final de cuentas sumar por México, que es lo que bien nos hace falta en estos momentos, Anapad, de tanta incertidumbre.
0: Otro comentario por allá de Coahuila que nos están viendo. Tenemos un excelente gobernador, el licenciado Riquelme. Saludos a al licenciado Requelme por allá, estoy seguro que en Mancuerna con nosotros los empresarios lograremos sacar adelante a los más necesitados. Y gente y empresarios así es justo lo que necesitamos pero en cada uno de los estados de la república sin importar ni filias ni fobias políticas. Estamos atravesando, como bien lo dices Guillermo, un momento ciudadano y un momento de reestructuración ciudadana y que sin duda alguna va a repercutir en la vida política y en el futuro de la vida política. Y no a, a largo plazo, lo vamos a ver en corto y a mediano plazo y, y, y pues bueno, si están cambiando nuestras relaciones y la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que hacemos... Eh, negocios o, híjole, vaya, convivimos incluso, creo que la forma de gobernar va a tener que empezar a cambiar, porque bueno, estamos viendo a, en un grito a la sociedad
1: y al mundo. ¿Qué opinan? Sí, sin duda. Yo creo que necesitamos eh, todos los empresarios empezar a invertir en México ahorita, porque si se sigue progresando, la, la, digamos avanzando la, la descomposición económica, se puede venir una ola de seguridad muy importante y mejor empezar a, 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 a meter nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro talento ahorita a la sociedad antes de que se deteriore y estemos teniendo que invertir por temas de seguridad eh, con consecuencias mucho más graves.
0: ¿Qué mensaje de certeza les darías a esos empresarios para que de verdad inviertan en México? Porque estamos viendo tanta polarización y sobre todo un doble discurso político que está alejándolos. Entonces, es como...
2: ¿Qué hacemos? Yo diría, una, yo diría una cosa, Ana Paz, respecto a esta pregunta, fíjate, que me parece que los empresarios no han caído en cuenta que la gran narrativa del empleo es justamente de los empresarios. La empresa privada genera los empleos en este país, no el gobierno.
0: No el gobierno.
2: El gobierno Tiene que crear condiciones, pero parece mentir. en ocasiones los, los empresarios no nos apropiamos justamente de la propia narrativa de la creación y la conservación del empleo. Y del empleo depende el bienestar, depende el futuro de las familias. Yo creo que hay que tomarnos muy en serio, insisto. Hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno federal ha denostado a los empresarios pretende hacer los responsables de esta tragedia, no está apoyando a las empresas ni la reactivación, no tiene un plan de dádivas, y entonces lo que me parece que hay que hacer para generar confianza uno, es hacer cohesión hoy el empresariado tiene que estar más unido que nunca, dos, es no solamente conservar los empleos sino hilvanar una narrativa de esperanza, de trabajo, porque lo peor que podríamos hacer es bajar la cortina y renunciar a este país maravilloso que es México, un país entrañable notable, en fin y, y lo que tenemos... Pero hagámoslo
0: a nivel nacional, o sea, con los yucatecos, con los quintanoroenses, oaxaqueños, los regios, todos, todos somos México.
1: Todo lo que tengamos en Jalisco sin hambre está abierto para compartírtelo a NAPAC. o sea, si tú eres embajadora y quieres este vincularnos ah, con otros grupos, gracias. encantados de la vida, ¿eh?
0: Muchísimas gracias, creo que sí se necesita justo Erika Escalante. ¿Nos podrían apoyar a implementarlo en el estado de Veracruz, aunque sea de Morena? Aquí lo tenemos más difícil. La gente no tiene que comer del colectivo Tú por México, uno de los líderes.
2: Absolutamente. O sea, yo lo decía hace un momento. Esto es con, a pesar o en contra de gobiernos que no quieren hacer su chamba, ojalá ¿Cómo
0: les puede encontrar la gente? ¿Cómo, o sea, ¿Cuáles son sus redes sociales? Entrar a ¿O tienen la página, un correo electrónico?
2: Lo más fácil es entrar a la página www.jaliscosinambre.org porque ahí están las cuentas como nos pueden seguir incluso quien le quiera, yo, yo reitero porque esa es también mi chamba eh, ahí invito y reitero esta invitación a que aporten a Jalisco Sin Hambre, está ahí en, en www.jaliscosinambre.org la cuenta de Cáritas y corporativa de fundaciones, pero más allá de las aportaciones a las que apelamos esta noche, entren en esa página eh, y ahí pueden seguir todas nuestras redes y desde luego nos encantaría, este estoy seguro que hablo en nombre de los empresarios de Jalisco en esto, Sumar, nos hemos tenido reuniones vía Zoom con varios, ¿cuál es el compromiso? Si tienen un grupo que quieran organizarse, hagan contacto, montamos una reunión vía Zoom y nos ponemos de acuerdo y trasladamos nuestra experiencia, habrá cosas aprovechables del tema Jalisco y otras que no, no importa, pero como bien dice Santiago, hay la plena disposición a poder platicar esta maravillosa experiencia que yo sí me atrevo a calificarla como modélica en todo sentido, en lo empresarial, en lo financiero, en la comunicación, en la implicación social, así que a las personas que por tu conducto nos escuchan y ven esta noche eh, Ana NAPAC, que nos vinculen o que nos busquen y estaríamos encantados de poder compartir esta experiencia, sin duda alguna.
0: Sí, no, muchísimas gracias y que incluso me parece que sería una excelente oportunidad para que los empresarios de México empezaran a unirse y otra vez a dignificarse a pesar de las denostaciones que han venido de parte del gobierno federal y justamente esto, o sea, creamos donde... Lo más importante son los empresarios. El gobierno no da trabajo. Los empresarios sí. Y para que un país camine, se necesita de empresas fuertes, de inversiones fuertes. O sea, no Tenemos que estar más unidos que nunca todos los estados. Y qué padre que sea una iniciativa que dio inicio en Jalisco, pero ojalá que después se vuelva una iniciativa nacional y sea un México sin hambre.
1: Sería Para nosotros sería un sueño vuelto a realidad, estamos a sus órdenes, no, 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 no podemos llegar a otros estados sin los propios empresarios y, y si en algo podemos ayudarlos, estamos para sumar.
2: Ahora los empresarios también en ocasiones, aquí lo hemos comentado, hemos visto los toros desde la barrera y llegó la hora de torear la hora de bajarse, porque una cosa es estar viendo aquí la faena y hay que entrar a la faena. Me parece que llegó el momento de ponerse en marcha, de defender como nunca este país, de defender a las instituciones, no solamente a las empresas, la democracia en este país. Y si no hay democracia, si no se respeta la democracia y las instituciones, es muy difícil avanzar en otros temas. Entonces, hoy estamos atendiendo el tema del hambre, como también lo decía Santiago, el tema va mucho más allá de esto, es la recuperación económica, es la conservación de los empleos, pero me atrevería a decir es la defensa ANAPAD de la institucionalidad de este país, y ahí los empresarios eh, han jugado un rol protagónico, y lo tienen que seguir o lo tenemos que seguir jugando de manera muy contundente, muy categórica, pero eso presupone realmente pensar en el país, no solamente pensar en nuestras empresas, porque no se trata de nuestro entorno, nuestras ganancias, me consta y lo he visto en Jalisco y en otras partes del país que ha, ha habido empresarios solidarios que han tenido que incluso bajar drásticamente sus ingresos con tal de que no se vaya la gente a la calle, y eso es lo que no se dice, pero también hemos sido responsables pero de lo no que. qué bueno que lo digan. Pero hay que decirlo, porque me consta que hay empresarios generosos, solidarios, que se están apretando el cinturón con tal de que su gente no se quede en la calle, entonces esto es ejemplar y esa batalla hay que seguirla dando en defensa de la empresa y en defensa de las instituciones de este país, es que no tenemos de otra, y eso tiene que ser la, la gran labor me parece y la gran reflexión con, contigo y con, los, con quienes nos escuchan, si sí es Jalisco sin hambre, pero es mucho más que esto el proyecto para mí se llama México, y ese México Así al que queremos entrañablemente, pues le tenemos que poner todo con, con generosidad, ¿no?
0: Sin duda alguna y hoy por hoy debemos estar mucho más unidos que nunca y sí creo que es un momento donde todos debemos estar unidos por México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantaría que nos den una conclusión porque ya llegó esta hora que nos tenemos que despedir, aunque es horrible.
2: Eh, querido Santiago, si quieres tú primero.
1: Pues mi conclusión sería eh... En el caso de Jalisco sin hambre, Jalisco somos todos, hay solo dos tipos de personas en Jalisco, los que necesitan ayuda y los que pueden ayudar, y necesitamos que en Jalisco sin hambre estén todos. Y si esto llegamos eh, a, a, a lograr crear lo que tú propones, Anapat, de México sin hambre, cuenten conmigo adentro.
2: Yo antes de mi mensaje, mi querida Anapat y Santiago, que fue un honor aquí compartir esta cancha contigo o con ustedes. Bueno, yo reiteraría que échenos la mano poniéndole dinero a Jalisco Sin Hambre. Ahí está Triple W. Ah,
0: claro que sí, sin duda.
2: Desde luego en Fundify, buscar la campaña Jalisco Sin Hambre para que, aunque sean de otros estados del país, jalen con Jalisco en este momento. Así que la invitación sería a que le pongan a Jalisco Sin Hambre. Y mi mensaje sería, a Anapat un mes, a pesar de que hemos dicho cosas también hoy que suenan negativas, porque la situación no está fácil, yo quisiera dejar un mensaje de mucha esperanza hay razones para seguir creyendo en este país, en nuestra gente, la responsabilidad es nuestra, es nuestra y entonces yo diría, a pesar de los pesares hay que creer, hay que confiar, hay que ser solidarios es un momento en donde la solidaridad clama, y ojalá que sea una solidaridad no momentánea no solamente en esta coyuntura vienen momentos muy difíciles, pero no hay que olvidar que para muchos de los momentos difíciles estaban antes, había, hay, había pobres antes de la pandemia y los habrá en peores circunstancias.
0: Sí, entonces no, hay unos índices regreso? escalofriantes. Sí,
2: escalofriante. Entonces es muy cómodo hablar de la nueva normalidad, no, no nueva normalidad. Mucha gente estaba muy amolada, muy fregada antes y lo va a estar peor, y es donde tenemos que ser solidarios y entrar con todo. Así que bueno, ese sería mi mensaje y desde luego agradecer, ha sido un privilegio y un placer estar contigo esta noche,
1: Anipat, y compartir esta cancha con Santiago Orenday. Igualmente, Memo. Muchas gracias, no, a la paz.
0: Ay, gracias a ustedes. El honor es para mí. Incluso ahorita recordé a los empresarios de las costas y a los hoteleros. Ojalá que también puedan unirse, porque si hay eh, un sector que está resintiendo de manera dramática también toda esta. Pues todo esto que estamos viviendo es justo el sector hotelero, o sea, ya, veamos Guerrero, Quintana Roo, este, híjole, ¿ya para qué? Les digo, si ustedes también lo saben, caray. Entonces hay que, pues bueno, ver para adelante, ver que si sí se puede, ver que podemos estar unidos y que no tenemos que estar esperando las dádivas del gobierno, acostumbrémonos a activarnos.
1: Es correcto. Estoy de acuerdo yo les diría fortaleza y creatividad. No es momento de quedarnos estáticos. Los tiempos difíciles generan personas fuertes y las personas fuertes van a generar tiempos buenos.
2: Así es, yo coincido plenamente. ¡Palante!
0: Excelente conclusión. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche de White Table. Eh, fue un gusto que nos estén, pues bueno, que hayan aprendido junto conmigo de estos dos grandes maestros y esperemos que este modelo se replique en toda la república. El mayor de los éxitos y el mayor de los éxitos para Jalisco. Un abrazo de verdad a la distancia y espero algún día podernos ver en persona. Vente a la expo
2: para que veas la línea de producción.
0: Sí, no, bueno, así ahorita me subo el, al avión seguro. Ah,
2: no soy, pues la verdad es
0: que, yo, que yo sí me puedo contagiar, no sé cómo hablo todavía, no sé cómo le hace, superpoderes.
2: Gracias, mi querida Napad, un placer.
0: Igualmente, cuídense, buenas noches.
2: Gracias, hasta,
1: pronto. hasta luego. Bye.